0: שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון-תלמי יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות. והיום יש לי את הכבוד לשבת עמה הפרופסור עוז אלמוג, סוציולוג מהחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. שלום עוז. שלום שלום. והמעבדה שלנו תעסוק השבוע בסיפור הדורות והמגזרים, שאתה חוקר מכל מיני כיוונים לאורך השנים, וגם בספר האחרון שלך, כל שקרי האקדמיה, עיתון החתום, שכתבת מר אלמוג, ונדבר על מה יתקלקל במודל האוניברסיטאי ומה יחליף אותו. אז לפני שנצא לדרך, נאמר תודה לביביאנה דייץ' ולאלעד זוהר, שנמצאים איתנו באולפן. ועוז, לפני שנצלול לתוך הדברים ואל עומקם, אני רוצה לשאול אותך איך בכלל הגעת אל התחום הזה, אם תרצה לסוציולוגיה בכלל, ואם תרצה בפרט לעניין הזה שהתחיל אז בצבר, ספר שהפך באמת לאחד מהספרים הקנונים על המדף שלנו, תיאלוגיה. אז ספר לנו, מה, מה הביא אותך לשם?
1: <laughs> תראי, קודם כל, ההתעניינות בחברה, ההתעניינות באנשים, תמיד ידעתי שיש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה <laughs> וסקרנות גבוהה, ואנשים מעניינים אותי. אבל אני חייב לומר שהדחף הזה עלה מאוד כאשר יצאתי למסע הגדול, התרמילאי, אחרי הצבא, יחד עם זוגתי. וכבר שם, אז התרמילאות זה היה לעולמות רחוקים, לא כמו עכשיו, שזה כמעט טיול חובה, ואין כבר את העולם האקזוטי של פעם, זה כבר לא עולם שלישי, כן? נכון. אבל, ואז, כמובן, ההיכרות של העולם השבטי, העולם הרחוק מאיתנו, חיזק בי, אני שלחתי מכתבים ו- וגלויות, גיליתי דרך זה גם שאני גם יודע לתאר טוב בכתב את, ה- את מה, שאני, מה שאני רואה, וככה זה, זה התחיל. הם שמורים אפושהו? כל המכתבים כאילו הללו? אמא שלי שומרת את זה. זה <laughs> יצא <laughs> יום אחד
0: <laughs> כבר... כספר? נסעות...
1: קשה להאמין, כי משום שכרגיל, כשאתה צעיר, הכל בוסרי. לוקח זמן עד שאתה מתבשל, לומד, מחדד את התפיסות שלך, משפר את רמת הביטוי שלך, אתה עובד עם אורחים לשונים, למיניהם היו מצוינים, אתה קורא יותר, וכמובן, ככל שעובר הזמן, כל אומן, ובסופו של דבר מדען וגם אומנות, בעיקר המדעים האומניים, אתה משתכלל, וככל שאתה הולך אחורה, אתה רואה כמה היית בוסר, אבל... ככה זה התחיל. אבל זה הבסיס, זה בסיס חשוב. כן. והעניין
0: הזה של הצבר, שבזמנו אנחנו נתחיל ממנו, ואחר כך נבין מה זו בכלל החלוקה הדורית הזאת, ומה שייך לכל דור ודור, ואיך מגזרים נכנסים לתוך זה. מה עניין אותך לחקור בדמות הצבר? כי אתה כותב דברים מעניינים בספר ההוא, שבעצם קשורים הרבה לאומנות ולספרות. כן. דברים שאולי היום כבר פחות נבדוק דרכם את עניין הדורות. או ש... או ש... יותר?
1: בוודאי. את מתכוונת לספרות, אני מתכוונתי בכלל לאומנות. הספרות, כן, את צודקת. כי הדור הזה, הוא יותר תלכי לפייסבוק. כן, אבל אתה... זאת הפכה
0: להיות הספרות, כן.
1: אבל אני תמיד הייתי מהסוציולוגים האיכותנים. זאת אומרת, שמחפשים את התודעה החברתית דרך החומרים הכתובים, זה בעצם החומר החומרים שמהם עבדתי. תראי, אני עצמי צבר. אני דור שמיני בארץ. למרות שאתה לא חייב להיות דורות, אתה יכול גם לא להיוולד בארץ ולהיות צבר מבחינת זה מותחה. זהו,
0: צבר זה לא בהכרח מי שנולד. אבל כבר.
1: אני שייך לדור, דור ה-X, דור מאוד מיוחד, דור של תפר. זאת אומרת, גדלנו על, על פי המודל הצברי, על כל מה שקשור לזה, תנועת הנוער, הכרתי את זוגתי תמר בתנוע, בתנועת הנוער, הייתי בבית הריאלי, שזה אחד ממעוזי הצ, הצבריות. כך שאני חונכתי על בסיס המודל הזה, אבל כבר כשהיינו בבחרותנו, הדברים התחילו להתערער. זאת אומרת, כבר מלחמת יום כיפור, היינו כבר בר מצווה. ואחרי זה המהפך ב-77. לאט לאט כבר חשנו, אמנם כילדים ונערים, שמשהו פה, שהביקורת גדלה. וכמובן, כשהתחילה מלחמת לבנון הראשונה, אנחנו היינו חיילים וקצינים. כך שחווינו את השינוי, הרגשתי שמשהו פה מתרחש. וכבר היינו יותר חשופים גם לחוץ לארץ. ישראל כבר נפתחה, נפתחו שאלות, שאלות בכל התחומים. בכל תחומי ההגמוניה, גם ההגמוניה הגברית, והשאלות האלה חלחלו. יצא מקרה שלקחתי של קורס אצל דוקטור יוג'ין וינר, עליו השלום, לצערי, והוא, בקורס המאוד מיוחד ומאוד חריג באוניברסיטת חיפה, תואר שני זה, זה היה, דיבר על הטיפוסים החברתיים. על ה-social types, כן? ואני uh, אמרתי, תשמע, נראה לי שאולי כדאי לחקור את ה-social type הישראלי, והוא אמר קדימה אז. וככה צללתי, היה מעט מאוד חומר, אחד החומרים של ארמון רובינשטיין, פרופסור ארמון רובינשטיין, שמאז היינו בידידות, כי איזה פרק קטן על ה... ורוב החומר, אגב, על הצבריות היה בספרות. והמנתחים הטובים ביותר היו הסופרים ו... ומבקרי הספרות. אני מזכיר את חיים גורי בחלט. הרבה ב- ב- כן. בספר שלך. או גרשון או... שק, שקד ו- ו- ואחרים ש- שניתחו את דמות הצבר, וכבר אז ידעתי שזה זה, זה המקור, זה המקור שלי, ומהעבודת צמינר הזאת התפתח דוקטורט, זאת ספר, ובכאן המשכתי התפ... מחקר הדורות.
0: אז בואו נדבר רגע על העניין הזה של דורות וסוציולוגיה. קודם כל, yeah. המונח הזה של דורות, yeah. האם הוא מונח שכל סוציולוג יסכים איתו? זאת אומרת, כי תכף נסביר רגע מה זה החלוקה הזאת לדורות, yeah. אבל היא הרי לא חלוקה כרונולוגית על פי שנים, שכל מאה אתה קובע דור. Yeah. אלא דור יש לו מאפיינים, יש לו מאפיינים תרבותיים, מאפיינים אה, סוציולוגיים. האם כולם יסכימו שבכלל צריך את החלוקה הזאת?
1: תראי, okay, קודם כל, טוב לעשות חלוקה. בכלל בסוציולוגיה. ב... עכשיו, אנשים חשים שיש הבדלים בין, בין קבוצות על, בסי... על ציר של זמן. הה... ההגדרה עצמה של דור היא כמובן לא אחידה. יש כאלה שמגדירים, הדמוגרפים, כל שנה זה דור חדש, דור של תינוקות. יש, יש הגדרה שהיא הגדרה שאומרת דור של בעלי תפקידים. למשל סופרים אוקצינים, קצינים, זאת אומרת שאתה, נוצר ביניהם איזה מכנה משותף, תודעתי אולי, איזה עיקרון משותף, אני נלך לדור מלחמת יום כיפור, ולכן אין פה מסמרות לגמרי בתחום השנים, ויש סוציולוגים וסטרונים שטענו שפחות או יותר כל 15 שנה יש חילופים. של, של, של דורות, זה אגב כבר לא טופס מכיוון, מ- ה- הדינמיקה של השינוי מתרחשת מהר. הגדרה המקובלת בקרב הסוציולוגים וחוקרי התרבות זה דור על פי הציידגייסט, רוח הזמן. מתי זה מתחיל ו- 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 ומסתיים? יש כאלה שאומרים 15, 25 שנה, 25 שנה, אבל האמת, אני חושב שמה שמכתיב זה הטכנולוגיה, דפוסי התקשורת, התפיסות. האידיאולוגיות ש, 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 שרווחות באותו מקום, ואפשר לזהות איזה פרק זמן מסוים. לא צריך להגדיר בול שנה, אבל פחות או יותר, וזה עובד. ותשמעי, בלי חלוקה דורית, אתה ממש לא יכול להבין את התרבות האנושית. בוודאי לא את החברה הישראלית. אתה ממש רואה, ולא מקרה נכתבו, אני לא היחידי שכתב על הדורות, הייתי בין הראשונים, אבל הדברים האלה הם מובנים מאליהם. זה כלי מצוין מבחינה סוציולוגית. יש גם דורות אוניברסליים?
0: זאת אומרת, נדבר על העולם כמחולק לדורות?
1: קודם כל כן, מכיוון שיש לך טכנולוגיות שונות שאנשים משתמשים בכל העולם.
0: תראה, על... מדברים על המהפכה התעשייתית, כן. או מהפכת הדפוס, או... יש מהפכות. נכון. אבל האם באותו רגע מתחיל
1: דור בהכרח? לא. תראי, אם מהפכה התעשייתית מתחיל לאפריקה, או לדרום אזרח אסי באותה עת, הם נמצאים בכלל בעידן אחר. אבל אם תשווי בין מדינות שונות באירופה, או בין אירופה לארה״ב, או אוסטרליה באותו באות, זמן, משום שיש להם מה שנקרא עבר די מש, משותף מבחינת טכנולוגית, תעשייתי, דפוסי צריכה, הם נמצאים במקום דומה באבולוציה החברתית. ולכן, בגלל החשיפה הדומה, הדומה, הם מפתחים, נקרא לזה, תרבות משותפת, ואפשר לקרוא לזה גם דורות, דורות אחידים. תראי, אני אתן לך דוגמה קראטית שאנחנו משתמשים בה, וגם כתבתי על זה. הדור של היפי. יאנג אורבן פרופשן. אני זוכר את הסדרה שלושי ומשהו? בטח. יפה. זו סדרה ש... אגב, ראיתי אז, זה היה פחות או שקראתי על הצבר, וזה דיבר על דמות חדה שנוצרה. דמות שפחות מחוברת למקום מסוים, שהמאסטר סטטוס, הסטטוס המרכזי שלו או שלה, זה המקצוע, הפרופסיה, פרופשן. הם עושים פחות ילדים. סיינפלד וסקס וריגר גדולה, אלה סדרות המשך, או חברים של, של דמות היפי. היפי הזה צמח לא רק במרכזים האורבניים בארה״ב, אם זו ניו יורק, או בוסטון, או, שיקא, או שיקגו, אלא גם במקומות כמו לונדון, כמו פריז, בווריאנטים מקומיים שונים. אבל אז כאשר המקצוע הופך לעיקר, המחשב הופך לכלי, לכלי עב, עבודה. ב-30 משהו היה כבר uh, מחשב? היה כבר, תשמעי, אנחנו אז מדברים על התחלה, של עולם המחשבים. עדיין לא מחשבים הניידים. כן. כן, אבל uh, מי זה ביל גייטס וביל ג'ובס? אלה יאפים. נכון. הם דמויות, גם כתבתי לזה, הם כמעט פרוטוטיפים של, של, של יאפים. וכמובן, אה, האוריינטציה שלהם מתחילה עלות גלובלית, הם ניידים. את זוכרת את הסרט של ג'ורג' קלוני, הגיבור שנוסע ממקום, טס ממקום כן, למקום, כן, כן. שכחתי איזה נקרא? סוכן כזה סוכן של... סוכן שמפטר. כן, כן. הוא כן, כבר כן. לא חי במקום אחד, כבר אז זה היה. אז אנחנו מדברים על דור היאפים. ויש גם דור ישראלי יאפי.
0: היינו ש... באותם הזמנים של המערב, של ארה״ב ואירופה? אז, הברית כבר, והירופה, אז או... כבר
1: היינו די קרובים בהרבה מובנים. תראי, האקדמיה, העולם, העולם של ההייטק, היינו יחסית, הקדמנו. התקשורת כבר התחילה לעבור בשנות ה-90, שהיא אפי ממש מתבסס לתקשורת רב-ערוצית ותרבות הצריכה והרגישויות וה- האסתטיות. היפי <אפי> גר בסוהו, כן? זה יכול להיות הסוהו האנגלי בלונדון, ב- ב- יכול להיות הסוהו סאס- סוף- ויכול להיות הסו של פלורנטין בישראל. או
0: שיינקין בזמנו, שהיה סוג של סו. או שיינקין, שיינקין עוד לפני
1: שיינקין זה בעצם הסו הישראלי. זאת אומרת, אתה מקבל פה את הקבוצה, כי מהי יחידת ההתייחסות באותה... היפי מעביר את זה מהמשפחה הגרעינית, שהחליפה את המשפחה המורחבת ואת השבט, לבעצם גרעין של הזוגיות, עם ילד וכלב וחתול, והיחידה היא החברים. והאבולוציה לוקחת את החברים שלב אחד ל-Urban tribes, כאשר מדובר בדור ה-YAP, דור ה ה-Y אלה צאצאי ה-YAPים. מכאן הם ספגו את ה-YAPיות לתוכם ולקחו עוד מדרגה אבולוציונית.
0: במה שנים ה-Y, אנחנו קצת מקדימים את זמננו, אבל <אח> אנחנו כבר שם. במה שנים ה-Y מה-YAPים? מה הם שכללו כבר?
1: קודם כול, הם כבר, הם ילידים דיגיטליים. הם גדלו עם עולם המחשב. לא... היגרו לתוכו, וזה הכתיב המון המון מה... כמובן, אורח החיים שלהם. תראי, זה המון דברים. זה אפילו צמיחה במשפחה עם שיעור גבוה של גירושים. זאת אומרת, את יודעת, אפילו בדור שלנו ובדור קודם, להגיד, יש לי אבא או אמא גר, גרושים, זה, 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 היה, זה היה עניין, כי גם זה היה נדיר. נכון. אלה ילדים שגדלו במשפחה של 400 משפחות גרושות, זה השפיע על החיים שלהם. זה דור שלקח את הפמיניזם צעד אחד ואולי שני צעדים קדימה. אם בדור שלי כבר התחילו לדבר על שוויון מגדרי, כולל להט"בים, כן? אבל זו הייתה התחלה של המהפכה. שמה זה כבר נתח... עושה מובן, מובן מאליו. אני זוכר שכתבנו בספר דור Y את הפרק על הלהט"בים, uh, גילינו שהלהט"בים, ש... uh, הדור של... שלנו, מתלוננים על הצירים, הם לא מכירים, הם דור שלא ידע את יוסף. הם אומרים, אתה לא מבין מה נאלצנו לעבור, לא <laughs> שיש <laughs> <laughs> עוד הרבה מה לעבור. כן. אז זאת דוגמה. Hey, דור Y זה דור של ה-ICQ, זה כבר דור של רשתות חברתיות. זה דור שגדל לתוך עולם ללא מנהיגות מקודשת. אנחנו עוד ראינו, הסתכלנו למעלה, ש... והאידיאליזם שלו הוא כבר לא תמים. הם לא, יש בהם תמימות, אבל אחרת.
0: אבל אחרת. לא תמימות פטריוטית, כן. התקר...
1: כמונו יותר תמימות של ילדות, ילדותיות. וזה עוד דבר שמאפיין אותם, הילדות, הילדות המאוחרת. הם גדלו באתוס של מה שנקרא הורות מחבקת, הורות הליקופטר, וזה, וזה בפירוש הכתיב, היו פחות עצמאים, נשארו פחות עצמאים, זה הכתיב את הסגנון חיים שלהם.
0: והיום באיזה דור אנחנו נמצאים?
1: תראי, האחים הצעירים של הווייניקים הם דור ה-Z, ה-Z, הם כבר מ-95 צפונה, ויש לנו את האלפות, שזה כבר הילדים. של דור ה-Y, שהם כבר הגיעו לגיל הגן ובעצם בית ספר יסודי אפילו. זה האלפות. האלפות.
0: טוב, אז רגע, אבל אני לוקחת אותך אחורה. רצנו קדימה, כן. הסברנו קצת על דורות ומה הבדל... התחלנו להבין הבדלים בין דור לדור, אבל אני רוצה להתחיל רגע כן מהצבר. כי בעצם המסע שלך מתחיל שם, כן. בצבר. הלוא מן הסתם היו דורות גם לפני, אפשר ברור. ללכת אחורה ולעשות ול... את המפה, אבל הצבר הוא, הוא נקודה מאוד מעניינת להתחיל בה. ואתה כותב בספר על מיתוס זאת אומרת, המרכז היום זה היה מיתוס, שמיתוס זה דבר שאפשר לנפץ אותו, בוא נדבר על זה.
1: לא, 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 לא. לא ככה. זה הבנה אחת של מיתוס. מיתוס זה איזה אגדה, איזה שקר מוסכם. בסוציולוגיה, מיתוס בעצם זה איזה אידיאל על. כן, זה תפיסה, זה כיפת ברזל של אחת מכיפות הברזל של התרבות. זה סיפור, לרוב שיש לו עבר יסוד דרמטי. הוא יכול להיות, בדרך כלל גם יש לו יסוד מציאותי או רק מציאותי. הוא לא חייב להיות רק אפשר גרעין של אמת שעליו מתלבשים עוד אלמנטים סמליים וטקסיים. ו- 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 זה המיתוס, אתה יכול לקרוא לזה את גם אתוס הצבר. את זה, זה היה נוח. כלומר, בסופו של דבר, זה מודל של ערכים, מודל של תפיסות, שמכיל בתוכו המון המון סמליות, המון המון טקסים, המון המון מוסכמ, מוסכמות, זה בעצם המודל. והוא עוצב, אגב, כמובן, בדור שקדם לו, בדור הפלמח.
0: ולמה אני שואלת את זה? כי באמת נדבר על העניין הזה של כינוי הצבר, שבעצם הגיע לשיא שלו, כפי שאתה כותב, במלחמת העצמאות, ובעיקר לאחר שהסתיימה. כן. זה רגע השיא. נכון. וקיבעו אותו היטב, זאת אומרת, כל תרבות ההנצחה שבאה אחרי המלחמה כן. הייתה חלק מהקיבוע של אותו צבר. בוא נגדיר רגע צבר, רגע, כי אנחנו רוצים, ואולי המאזינים ישאלו, רגע, אמרנו שזה לא מישהו שבהכרח נולד כאן בארץ ישראל,
1: לא, המסגרות הציוניות הטיפוסיות, בגימנסיות, בחילוניות, ובסופו של דמות חילונית, למרות שהציבוריות גם חיכלה למגזרים אחרים, כולל החברה הדתית-לאומית, זה כמובן הפטריוט האולטימטיבי, מי שגדל, המודל היהודי החדש, העצמאות, כן, השורש, השורשיות, העבר, העבריות, זה אדם שבעצם מדבר עברית כשפת אם, והמובן מאליו שלו זה האידיאליזם הציוני. כמובן, אפשר להוסיף לזה את הנושא של המימד הפנתאיסטי, כלומר, התעמוד בטבע, אהבת הטבע, בעיקר הטבע הארץ-ישראלי, הארץ החברותה, כן, מסביב למדוע עם, 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 עם האקורדיון. למעשה, ה-DNA, ה-DNA התרבותי שלנו כולנו, בסופו של דבר הוא צברי. אליו נוסף במהלך השנים, לכיוון שהוא גם דחק וקיפח הרבה מאוד קבוצות שוליים, אליו עם השנים נוספו גם רבדים נוספים, כולל ייבוא מארצות מ- הברית.
0: אבל הוא בעצם או? גם, עד היום הוא הבסיס לשיח המאבק או שיח הקיפוח, כמו שאת אומרת. זאת אומרת, כן. אם נסתכל היום, דור הצברים כמעט כבר לא נמצא איתנו. כן. הם לצערנו הלכו רובם לעולמיו. דור הצברים אה, הראשון. הראשון. כן. אבל האתוס שלו עדיין איתנו מכיוון שאנחנו ממשיכים להתווכח עליו כל הזמן. כן. זה מה שאנחנו עדיין אבל, עושים. אבל
1: תשמעי, זה, 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 זה נמצא כל הזמן בשחיקה. תראי, מה זה תרבות בעצם? בוא, תרבות זה שפה משותפת, זיכרון משותף, מנטליטה. איך זה נוצר? זה נוצר כתוצאה מחשיפה משותפת לאותם גירויים. הם טובעים את חותמם במוח. ו, ולכן התרבות היא בעצם של טווח התקשורת. בין, אנש, בין אנשים, משום שמטווח מסוים הם כבר לא חשופים לאותם גירויים. לכן בעולם העתיק, העולם העתיק, כאשר חיים ב, 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 בתוך הג'ונגל איזה שבט, אז 20 קילומטר משם כבר יש שבט עם שפה אחרת, תרבות אחרת, כי הם לא נמצאים במגע, אין מגע, הם לא חשופים לאותם. ולכן, נוט, נוט, מה זה מדינת הלאום? כיצד היא נוצרה? היא נוצרה כאשר החברה הטריביאלית השבטית פתאום נחשפה באמצעות המורס והטלפוניה והרכבות וכל דבר שהפרינט כמובן, הדפוס, ואז פירנצה ורומא וונציה הפכו, הפכו לאיטליה. אז בעצם, זה מה שקרה לנו. אנחנו בכלל גם סגורים לגמרי, סגורים בתוך המרחב המזרח-תיכוני. המזרח פתאום נפתחנו, פתאום אתה רואה לא רק ערוץ אחד, אתה רואה כמה ערוצים, פתאום אתה קורא לא רק שניים-שלושה עיתונים. אתה היום, כשיש לך צונאמי ב- 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 ביפן, אתה חווה זה ב-real time, או שיש לך... הגיבורים שלנו הם לא הגיבורים, רק הזמרים המקומיים. ולכן, מטבע הדברים, ככל שעובר זמן, ככל שהגבולות נפרצים, ככל שהגירויים נעשים בעלי אופי אוניברסלי, ה-DNA הצברי, האותנטי, שנבע מחברה סגורה בסופו של דבר, עם אתוס מאוד לאומי, כמעט דתי, מבחינה סוציולוגית, נשחק. וככל שאנשים, תראי, אם תשאלי אנשים היום, אם אתה צברי, יגיד לך כן, אתה ציוני, רוב היהודים גם החילונים, יגידו לך כן. אבל בפועל, כשאתה מודד ומשווה את זה למה שפעם, הם הרבה יותר גלובליים, הרבה פחות ישראליים. והרבה פחות ישראליים זה קודם כל פחות צברים.
0: אבל יש מאבק על הדבר הזה. זאת אומרת, אתה מדבר על אינטרנט, על כל מיני דברים שקשורים לגלובליזציה, אנחנו חיים במדינה שהדת עדיין חלק ממנה. כן. ונדמה לי שאתה מתייחס לזה בדברים שלך, גם בעניין הצבר. זאת אומרת, זה לא מנותק, והשמרנות היא חלק ממנה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בדיון מתמיד כן. על הדת, על השמרנות, כן. על הקונסרבטיביות. אז למרות הקדמה, דוהרת, יש כאלה שיגידו, רגע, צריך יותר להתחזק אחורה, להפך, <laughs> כדי לעצור <laughs> את הדבר <laughs> הזה. הם, הם
1: אומרים <laughs> את זה, תראי, קודם כל, תרבות היא אף פעם לא הומוגנית. וכמובן, יש דינמיקה בין קבוצות שיש להן אג'נדה תרבותית אחרת. המודל של הצבר דרס, פשוט, אנחנו יודעים, דרס קבוצות רבות אחרות. קודם כל, דרס את הנשים. משום שהעמיד, מגש הכסף זה קודם, או למרות שזה נערב הנער, הנער עמד במרכז, כי זו הייתה תפיסה אז. אבל הוא היה מודל, קודם כל, אשכנזי, כלומר, מזרח אירופאי, נגיד ככה. ולמרות שאנחנו ב- 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 עדיין בלבנט, ב- 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 הוא לא... הוא... ולמרות שהצבריות שאבה גם מהתרבות הבדואית, הערבית, האותנטית, כן? מה זה, הכאפי הזה, והמילים, הסלנג וכך הלאה. אבל תרבות המזרח, יהודי המזרח, המסותיות, אנחנו יודעים גם למה, למה היום, נדחקה לש, לשוליים, סבלה אפליה, וכמובן הימין, הימין, העולים לאורך השנים. לא, כל אורך הזמן נדחקו הצידה. אתה מדבר
0: על הרבה סיבות מעניינות בספר, אתה מדבר עלי, על כך שבעצם האליטה הצברית לא הכילה את מדינות, יוצא מדינות ערב, גם כי התעמולה הציונית התבססה בעיקר על חומר כתוב, ספרים ועיתונים, וחלקים בציבור שהגיע מארצות המזרח התקשו לקרוא בעברית. ההגנה, הפלמ"ח, היחידות הקרביות, היה תפקיד חשוב מאוד בהפסת סגנון החיים הצברי, ומכיוון שבתקופת היישוב וראשית המדינה, היחידות האלה כללו רוב אשכונזי, השפעתן על האליטה. הייתה חזקה יותר, אימוץ אורח חיים מודרני, שכלתני, פרודוקטיבי, דמוקרטיה היה חלק מ... בלתי נפרד מהאתוס הציוניסט. זאת אומרת, כל הדברים האלה כן. היו בעצם של הגבר הלבן החילוני, מה שאנחנו די, קוראים. תראי,
1: זה אליטה. כן. אליטה, זה לא, היום מציירים איזה, אה, אה, זה מה שאני לא אוהב בסוציולוגיה של היום. זה סוציולוגיה זועמת. <laughs> באופן כללי לא טוב לזעום. תמיד טוב לעשות סוציולוגיה עם חיוך. אז צריך להבין גם את הנסיבות. קודם כל, הייתה לא הבינו, אתה יודע, לגבי האוכל, זלזלו באוכל המזרחי, כאשר אנחנו יודעים היום שאוכל אשכנזי זה אוכל מכובס יותר, פחות ארומטי. או המוזיקה, לא הבינו, לא הבינו כמה יכול להיות או עושר, אז זה טבעי. עכשיו תראי, אבל יש לזה גם פונקציונליות טבעית. אני אתן לך דוגמה. כשאני התגייסתי, וכשאחי התגייס, התגייסנו לסיירת מטכל. איך היכלת להתגייס לסיירת מטכל? חבר המליץ על חבר. זאת אומרת, אבל מה? כשהגעת, אתה לא התקבלת ישר. אתה היית צריך לעבור מבחנים מפרכים ביותר, והרבה מהם הודחו. עכשיו, האם היה לי, בתור אח, ואח, ואפשר להגיד לאחי, כי אבי היה מפקד הקומנדו יכול להיות שזה הקשרים, האם היה לנו את הקשרים להיכנס בכלל למבחן? התשובה היא כן. האם המבחנים האלה חסכו? לסיירות למיניהם, כל מיני מבחנים רבים וזה, והם הביאו אנשים טובים באופן טבעי, כי חבר שמביא חבר, כמו בשידוכים, זה דבר שמקצר תהליכים. בהחלט כן. עובדה ש- שהרבה מאוד מתקבלים בגלל הפרוטקציה. האם בשביל זה אדם מאופקים, מירוחם, או, איש, או אפילו אישה שלא יכולה להתקבל, יצאו מקופחים והחמצנו אותם? חד משמעית כן.
0: אבל זה המחיר והתועלת.
1: אז עם הזמן, כשאתה מגיע למודעות, אתה גם יודע שאפליה היא רעה מבחינה חברתית פונקציונלית. היה המון תמימות, היה המון בורות, והיה גם רשעות. ועם השנים, יותר ויותר באו חשבון, עד כדי כך שהיום אפשר להגיד, השקנות כמעט, מה שנקרא, מדוכאת, יש כאלה שאומרים את זה. והתחיל הפוך על הפוך. גם יש אנשים שהפכו את זה למקצוע, את הנושא של המקופחות. הם מוציאים דברים מפרופורציה, הם ממחזירים דבר, דברים שאין להם... הם גם לא מבינים את התהליך עצמו. אגב, סגירת פערים, אני יכול לומר לך כסוציולוג, כסוציולוג, זה לא נעשה בדור אחד. בלתי אפשרי שתעשה בדור אחד. הלוואי. מכיוון שתהליכים לוקח להם זמן להתגבש. את יכולה להגיד, אתן לך דוגמה. תמיד מביאים את בית המשפט העליון, כמה הוא מוטה מבחינה, היום כבר לא מגדרית, כמובן. אבל מבחינה אתנית, כן? הוא מוטה. ו- וכן, הוא לא משקף את הדמוגרפיה הזאת. אבל קחי בחשבון, האם היה פה לאורך השנים פרוטקציוניזם פנימי? נפוטיזם? בהחלט כן. האם לאנשים שהגיעו מהצד היה הזדמנות שווה להיות עורכי דין וזה? בהחלט לא. אבל כדי להתקבל לבית המשפט, אתה צריך קריירה של 30 שנה בתור עורך דין או שופט. אז עד שלא, נניח עכשיו סגרנו את כל הפערים, אתה עדיין צריך את השלושים שנה האלה. אתה לא יכול לקחת עורך דין גאון ככל, הדין, גאונים ככל שיהיו, ולהקפיץ אותם ישירות. עושים
0: דברים כאלה באפליה מקדמת, או אתה, אתה יודע. זה אותו דבר לגבי
1: האקדמיה, שהיא אגב במקום הרבה עם הפערים עדיין הכי גדולים, הכי גדולים. אתה לא יכול להגיע לקצה הפירמית, להיות פרופסור מניין לפני שעברת קריירה מסוימת של 15 שנה. אז בוא נאמר, אם הפער בדרגה הראשונה נסגר, לוקח לו לא זמן בגלל תהליך ליניארי מסוים. עד שהוא סגר לחלוטין, והרבה פעמים צריך סבלנות. אנשים לא רואים את המורכבויות. השאלה היא אם יש כיוון לשם. אני, זאת אומרת, mm. לא לוקחת עכשיו כרגע אף צד, אבל
0: כן יגידו לך, זה לא נראה שמחכים לפקיעת אותו תוקף לזמן שבו יהיו עורכי אה, דין מזרחים 30 שנה, או להבדיל אנשי אקדמיה 15 שנים ורק מחכים להם בדלתות פתוחות. לא,
1: לא, 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 צריך, יש מאבק, צריכה להיות מחאה, צריך לחשוף שקיפות את הנתונים. צריך לראות מי מופלה, מי מדוכא, את הפערים, כל הדברים האלה, ו- וצריך לדפוק כל הזמן על הדלת, על, על הדלתות, והדלתות עדיין סגורות, בחלקן, חלק זה דלתות שקופות. תשמעי, יש גם קודים תרבותיים, שגם הם לוקח להם זמן. אני חוקר מגזרים, אז קחי ב- אצל החרדים. אתה רואה כבר אנשים שמבינים את הנושא של להיכנס לתוך עולם ההשכלה, אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט, גם מהצד שמקבל אותם. נכון. את יודעת, כל הדיון, אם לחלק את זה את ל... את הכיתה לשתיים או לא, אבל הפרדה. ויש אותם. המח... המחיר שאתה משלם. כלומר, תהליך המוביליות הוא מורכב מאוד.
0: וצריך לקחת מחירות שלוקח יותר מדור. כסוציולוג,
1: תראי, כשאני מדבר כסוציולוג, אני מתנתק מהצד המחאתי. אם יש משהו שאני לא סובל, ואני ממיעוט זניח פה, זה הנושא סוציולוגיה ביקורתית. חברים, כמו שאין משפט ביקורתי. או שאתה סוציאלוג, תעשה מאמץ עילאי להיות אתה, אובייקטיבי, קר, לשפוט את הדברים ב, ב, באופן קר, ולא מש, אתה, אין, לא צריך שיהיה לך אג'נדה. האם אתה יכול להתנתק לחלוטין? בוודאי שלא. כמו שופט לא. האם אתה צריך לעשות מאמץ? כן וכן. ולכן, כשאני שופט את התהליכים, אנשים אומרים, אבל מה, אתה כאילו עוזר לשיעתוק? לא, אני, אני רוצה לראות, כמו שאת אמרת, האם יש מגמה. ואני חושב שמי שבודק את הנתונים לכל אורך הדרך, רואה את המגמה. אני זוכר שאני הצבעתי, כתבתי על uh, תולדות האישה הישראלית. בספר שלי פרידה מסרוליק. ואת כל התהליכים של ה... אני זוכר שהייתי ב- 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 בכנס פ- שקשור בפמיניזם, אמרו, מה אתה מדבר על השוויון בכלל? איפה ו... מה, אנחנו עוד uh, רחוקים? אמרתי, סבלנות, אנחנו רק <laughs> סגרנו את הקומה הראשונה, חכו זמן. אני זוכר אז שאמרו לי, אבל תראה תור שני, תראה תור שלישי. מה קרה בינתיים, כעבור 20 שנה, 15 שנה, אנשים עברו את הגברים בתואר ראשון, בתואר שני, בתואר שלישי, ועכשיו גם לאט-לאט. האם סוגרים גם בדרגות הגבוהות יותר? האם סגרו לגמרי? ממש לא. אבל יש תהליכים, צריך לראות את המגמה.
0: אז אני כן רוצה לשאול אותך בעניין הביקורתיות, כי שתי שאלות נוגעות לעניין. האחד דווקא קשור לספר שלך. אם נלך מאותו מי ה... מי מיתוס הצבר לכל שקרי האקדמיה, כל שקרי האקדמיה הוא ספר ביקורתי. אמרת עכשיו, כן. איך סוציולוג יכול להיות ביקורתי? אבל כל שקרי האקדמיה, תסכים איתי, הוא ספר ביקורת על האקדמיה הישראלית ועל... זאת אומרת, אתה אומר פה, אתה מכנה את הכותרת, כל שקרי האקדמיה, האקדמיה היא שקרנית, אתה אומר. יתה. והפרק האחרון גם נותן עצות חכמות וטובות איך, לת, זאת אומרת, לאן צריך ללכת בעצם. כן. האם זאת לא ביקורת?
1: קודם כל, זה ספר לא, שהוא לא טהור מדע, מדעי, יש בו אלמנט של ביקורתיות. חד, חד וחלק, זאת אומרת, ואנחנו נדמה ראש, אבל תשמעי, בסופו של דבר, לא הייתי אומר שזה ספר במהות ביקורתי, במובן הזה שהוא קודם כל מתאר מציאות. כשאני אומר, כשאנחנו כותבים, תמר ואני כל שקרי אקדמיה, התשובה היא, יש את השקרים האלה. האם אתה, ותשמעי, הרבה חברים שלנו, קולגות, אמרו, אוקיי, אתם צודקים, למה לקרוא לזה כל שקרי? לא נשמע נעים. כי אמרנו, כי אתם פוחדים לומר את האמת לגבי השקרים. זאת אומרת, קודם כל בספר, קודם כל בספר, אגב, אנחנו רק בפרק האחרון, לא ממליצים, לא ממליצים, אלא, אלא אומרים מה להערכתנו המודל שהולך להחליף. ורק בפרק האחרון, כי לא התאפקנו בזה. נכון, נכון, זה. כן. אבל הפרקים עצמם עוסקים במה יש. תסתכלי על הפרק. ו- ואנחנו מתארים את ההוויה המד... האקדמית כמו שהיא. במובן הזה הוא כן נאמן לאתוס ש- של המדע. לפעמים אנשים העירו לנו, אתה יודע, לפעמים כשאתה כותב, יש גם נימה, נימה סרקסטית, אירונית. נכון, לפעמים אין ברירה. אגב, לפעמים אתה לוקט בזה כי אין דרך אחרת לציין את זה. כי כשאתה... זה פשוט עולה מעצמו. אבל זה לא, טוב, עוד נעסוק בספר
0: המרתק הזה בפרק האחרון שלנו, אבל זה כתב ביקורת. נכון. זה כתב ביקורת על האקדמיה, לא רק הישראלית אגב, כן. אלא על אקדמיות בעולם כולו, עם הרבה הפניות לאקדמיות משמעותיות בארצות הברית ובאירופה וכו'.
1: רונה, כל מי שחושף אמת, יוצר כתב ביקורת. זה הנקודה. האמת היא ביקורתית. היא ביקורתית. במהותה. וברור שזה ביקורת, הביקורת היא במובן הזה, בואו אני אספר לכם את מה שהם לא מספרים לכם, את מה שהקולגות של, של, שלי לא מספרים, את הנשיאים, ואת הרקטורים, ואת הדיקנים, ואת עורכי העיתונים. רוצ, אנחנו רוצים שישמעו את האמת. זה, מזה משתמעת ביקורת, אנחנו לא קוראים להם, בואו תמכו, להפך, אנחנו פסימיים במובן הזה, שא, ואומרים שם, זה לא יגיע מהאקדמיה. נכון. זה נכון. יגיע מבחוץ. נכון. כי, כי כוח הדברים, מכוח המציאות, ברור. לא כי תהיה לו אידיאולוגיה. נכון. האם אנ- אנחנו, אפשר להגיד, זה ספר ששם את התשתית לביקורת? שתלך, והיא כבר הולכת ומתגברת.
0: מעניין. טוב, אז נחזור רגע ל- לעניין הצבר, הצבר כדי uh, לסגור אותו. אני שוב הולכת על ביקורת. הביקורת על מיתוס הצבר, שאתה כותב עליו את הספר הנפלא שלך, באמת עם המון פירוט, ומספר ו- 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 שם גם על התרבות ועל הספרות ועל כל, כל מה שקשור לכך, התחילה כבר בתוך דור הצבר עצמו, או שמהר מאוד, כביכול, הדור הבא כבר נעשה ביקורתי? כן, כי...
1: בטח, בטח. זה אחד מהדברים של הצבריות. עם כל הרצינות התהומית והאידיאליזם הזה שהוא כמעט כמו דת, היה גם נימה סרקסטית, הצ'יזבטים למיניהם. צ'יזבטים היו ביקורת? בטח, בטח. באיזה אופן תסביר? סיפורים מצחיקים. ששמים ללעג, למשל, את הגוורדיה הוותיקה. הלהקות הצבאיות, שהיה בהם גם נימה לפעמים אירונית, וכמובן המון סופרים, סם מחיזר. שכותבת ימי צקלג, למשל. זה ספר ביקורתי, הוא לא היחידי. הביקורת שם היא מרומזת, אבל הנושא הזה יכול להיות ביקורת על הנושא של היחס אל הערבי, אל השכן הערבי, יכול להיות ביקורת על, על היחס לגלותניק. כן, יכול להיות, משה שמיר, הסופרים כבר, אתה יכול לראות את הביקורת הזאת. את הניצנים של הביקורת, ודאי שאתה רואה, אגב, יש קלאס סוציולוגי שאני אגלה לך. הוא גם היסטורי. בכל פעם שאתה חושב שמשהו השתנה בתקופה מסוימת בדור מסוים, ואתה בטוח בזה, תדע לך שזה היה אחד קודם. אחד קודם. זה לא קורה
0: בבת אחת. כי עוד נמשכת
1: השרשרת. הניצנים היו כבר אז דן בן אמוץ, שהוא פלמחניק, הוא אבי האירוניה הישראלית, במידה רבה. אז... אבל מה
0: דן בן מוץ בעצם מבקר? מה הוא בעצם אומר? מה? כי הוא מביא את ההדוניזם, ה... מה הוא מבקר שם? הוא כבר עושה את זה בשלב יותר
1: מאוחר, עם לוטסאפזיין, הספר והנושא של החיים במלחמה מתמדת, ויש לו כבר סימני שאלה, האם אנחנו צודקים, ותמיד... אפילו את העולם... מי הקים את העולם הזה? אורי אבנרי, הוא צבר, למרות שהוא יהיה עליו השלום. אבל מה זה העולם הזה? זה, זה הוקם על, על ידי אה, 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 אדם שכמובן שולה שמשון, הוא היה חלק מהסיפור הצברי. אז אה, תראי, הספר שלי, פרידה מסרוליק, שהוא בעצם המשך שני הכרכים לצבר, תיאר בדיוק את התהליך הזה. זה מה שלא היה בצבר. הצבר היה, כמו שמראו לו, המיתוס, האתוס, התרבות, כן, מה שעוטף אותך, מה שרציתי. וזה מעניין, אני התחלתי דווקא מהפרידה מסרוליק. זה מה שעניין אותי. זה מה שעניין אותי.
0: זה קדם בכתיבה ל- קדם לצבר? קדם בחשיבה, מעניין. בכתיבה.
1: פרסמתי מאמר בעיתון פוליטיקה, אז שגידעון סאמית, אם את זוכרת, שיצא, כן. עליו השלום. ו... יש
0: לנו הרבה עליו השלום היום, כן. על הפוליטיקה. <laughs> כן, כן.
1: והיה מצוין. המאמר שלי עמוד אש חדש, והוא יצא אז, עמוד אש חדש שכבר מדבר על מה שקורה באופק. אז הזכרתי את סטב הפלמחניק. שמתחיל להקים את ההייטק, הוא קרא לי, הוא אמר לי, תשמע, אני חושב שאתה נביא, באמת. ואז, ו, ו, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אני מבקר את המודל כאשר עדיין לא... To our מודל. לא, אני <laughs> לא יכול ליצור את השינוי של המפה כאשר לא יצרתי את המפה, ואז עשיתי פאוזה בלימודים שלי, התמסרתי לצבר, והשלב הבא היה שני הכרכים. של התהליך של בעצם התרחקות מהמודל. דור אחרי אה, הצבר, כבר מתרחקים ממודל הצבר?
0: לא, הוא עדיין מהדהד חזק בבד... מאוד לא, בדור לא, של, לא, של אחרי. אחרי. קודם
1: כל, יש את דור המדינה, שהוא בעצם, נגיד, דור אחד וחצי, הוא בעצם צברי עם וריאנטים, משום שהם לחמו כבר במלחמת ההתשה. Uh, והיה להם כבר uh, דור שנולד עם, עם המדינה. אז, uh, חנה אבלונקה כתבה על הספר, על הספר הזה, ו, ולכן uh, שם אתה יכול לראות את הווריאנט. אבל אנחנו הצאצאים של דור הפלמ"ח ודור, ודור דור המדינה. הדור שבעצם נולד מ-1955 עד 1970. ואנחנו, כמו שאמרנו, כבר עברנו את התהליך בתור נערים ונערות של היפתחות לחו"ל. של ביקורתיות, של התפכחות מה, מהנאיביות, והיינו כבר בתהליך של מלחמת לבנון הראשונה, אבל לכן, לכן, אז אתה יכול לראות גם גילויים, אני מתאר בטלוויזיה, בת, זה כותרת ראשית, למשל, עיתון כזה שנעשה כבר יותר אנרכיסטי, אתה יכול לראות מדורי, כל מיני מדורי, מדורים שקומיקס שקו, למיניהם, או תוכניות של גלי צה"ל, כן? אנשים לא יודעים, ארז טה"ל, אברי גלעד. מרב מיכ... מיכאלי.
0: העולם, איך קראו לזה? העולם הערב, עוד, עוד לפני כן, כן, עוד
1: לפני כן. הם דור של מלחמת לבנון הראשונה, והם כבר אז מביאים אלמנטים צחקניים, כן? כבר אין את הפאתוס הזה. מותר את... לעשות סאטירה. נכון, יש אנטי, אנטי פאתוס. בדור ו... הצבר אין סאטירה? יש סאטירה, אבל היא תמיד מאוד מאוד מאופקת. כמו שאמרת, ו... צ'יזבטים ודברים לא כאלה. והיא לא נוגעת בקודשי הקודשים. זאת אומרת, היא עקיפה מאוד. ואם היא נוגעת, ראית חנוך לוין. חנוך
0: לוין, אבל זה אחרי דור ה... הוא עז, תחשבי. ברכאת האמבטיה זה לא דור הצבא. ברור שלא, 70 אנחנו
1: מדברים, או חדווה ושלומיק, חדווה ואני. זאת אומרת, אתה רואה גם את הקיבוץ, שהוא מתחיל לאבד מהגובה שלו. מתי מתחיל משבר הקיבוץ? בשנות ה-80. אני אגב הייתי בין החוקרים שהתגייסו, גויסו על ידי התנועה הקיבוצית. בראשית שנות ה-90, לחקור, לח, לחקור את המשבר הגדול. אבל הוא, הוא צמח כבר בשנות ה-80. הש, למה? בין היתר, כי בישראל הייתה מהפכת הרכב, הסובארו, המיצובושי, <laughs> זה לא רק האליטה שנוהגת, כן? אלה שיש לה את הפריבילגיות. צומח, מה זה שנות ה-80? New Middle Class, שהוא כבר לא אשכנזי, הוא אשכם-מזרחי. אני אגב הראשון, באמת, אני אומר את זה ללא ל- צניעות, הראשון שכתב גם, וכתב, ו- ו- הקבוצה שאני קראתי לה, המיצובושים, ה-new middle class, אנשים שעשו מוביליות ח- חברתית ונכנסו כבר לאט לאט לתוך הא- האליטה, נשים, גם נשים היו אוונגרד במובן הזה, את תשכחי שטיסות הסכר. גם התחילו, יצאנו החוצה, פתאום לטוס, לטוס. נכון,
0: נכון, היינו צריכים זה, עוד לשלם אנחנו, כדי לעשות את אנחנו, זה, אבל אנחנו,
1: נסענו, אנחנו, כן. אני בתור זוג צעיר כבר נסעתי לטורקיה, כן? נסעתי מסעדה, מי ידע מה זה? מסעדה, בית מלון, זה, את אמרת, הדוניזם, כל החברה הצרכנית, הקרייריסטית, דיברנו על אייפי, מי זה אייפי? הוא עורך הוא איש פרסום. הוא יכול להיות רופא, הוא הפרופסיה. זה אז בשנות ה-80. ה- זה צומח בהדרגה, ואנחנו, אגב, הדור שיצא, יצר את הטקס של לצאת למזרח רחוק ודרום אמריקה. <laughs> <laughs> אני יודעת איך הגעתי למזרח רחוק עם uh, תמר זוגתי? ספר. על, על צי מונג קונג. מדהים, מדהים. כן, קרוב מחבר משפחה שהיה לו קשרים, אנחנו ניסינו את עצמנו לצים, לסדר את הספרייה. מדהים. ועבדנו קצת על ה... ספרייה
0: בתוך האונייה. בתוך
1: האונייה, היה ספרייה לקציני. אמרת, אנחנו נעשה לכם, תנו לנו, תנו לנו, והגענו ל... ושם התחלנו את המסע שלנו. מדהים. מי היה חושב על זה בכלל? מדהים. אתה אומר דברים סלולריים.
0: כי האוניות היו אז עניין, תשמע, זה לא כמו שהיום זה... לא, זה
1: תשמעי, מה אנחנו אישרנו, הצלצלנו בשיחות גורוויינה לה, 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 להורים שלנו, אישרנו בשגרירויות, ולכן הטיול היה פנטסטי. הכרנו אחד בטלים אחד את השני. אז זה כבר ריטואל שלוקח את הטיול למד, במדבר יהודה או לתל חי, כן, הטיול הצברי, תנועת נוערי, ואומר... נעשה אותו דבר, אבל בחוץ. ורחוק, בהודו. ורחוק. כן. נגלה לא את המולדת, אלא נגלה את עצמנו, נגלה תרבויות רחוקות, ניקח פסק זמן מההסל מה, 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 אמבאסל של המלחמות, של המריבות, העייפות, העייפות, הפסק זמן הזה. זה אנחנו, הדור שלנו. עכשיו הצעירים זה כבר לא פסק זמן. עכשיו זה כבר חלק מהתפריט, מה, כמה פעמים בשנה
0: נוסעים, ואיפה יש טיסות זולות?
1: זה כבר לא טיול חניכה, זה נגמר. זה מסע
0: קניות, זה כמו ללכת לקניון ולבקוש. תשמעי,
1: אנחנו לקחנו את הילדים שלנו, תמי ואני, לתאילנד, שזה רק התחיל. במקרה, לשנינו היה כנס בתאילנד, ברמה הזאת, ואז היו עדיין עם הילדים טנטנים. אצלנו הולכת באוניברסיטה בבנקקוק. הזמינו, הזמינו אותנו, אז אמר, הראינו, ת, תשמעו, כאן התחלנו, אבל כבר אז זה היה אחרת. זה כבר לא היה תאילנד, אתה יודע, כוסמוי? כן, שקודם... כן. כן? זה היית מגיע לשם אפילו לא בטיסה. כן, אחרי סירות כאלה ש... זאת אומרת,
0: זה היה העולם הרחוק, הניסטר, שקשה להגיע אליו, שיש לו חוקים אחרים. היום זה כבר לא ככה.
1: אבל את מבינה, חוויה... אבל דור
0: הצבר לא היה חושב על זה. זאת אומרת, דור הצבר על לעשות מסע לתאילנד, זה לא היה בתפריט.
1: אז, תשמעי, מה... אי אפשר היה, זהו, לא היו טיסות ככה. כבר בשנות ה-70... אימצו את הסיבה, בודדים, בעיקר קיבוצניקים, נסעו לטיול טרמפים, בעיקר לארה״ב, קצת לאוסטרליה, הושפעו מהמתנדבים בקיבוץ. אז יכלת לראות, אתה תראה את... את הניצנים. אתה, אמרתי לך את העקרונות של דור אחד לפני כן. כן, <laughs> כן. אז, אז כבר אז. אבל בשבילנו, אנחנו בעצם, <laughs> האיקסים, <הצער, laughs> יצרנו את הנושא הזה של ט- טקס חניכה באמצעות המזרח הרחוק ודרום אמריקה. חזרה לטוויצ'י. כן. כן, שלנו.
0: כן. כן,
1: זה היה אז. אחד הספרים, כן, היו
0: כמה ספרים עשה כאלה שהיו... היה גם, טוב, זה אולי קרליבכים, הודו, איך קראו לו? עזריאל קרליבך, אתה זוכר את הספר הזה? כן, הוא כבר
1: יצא. זה... אנחנו מדברים על שנות החמישים.
0: כן, זה עוד לפני. כן, הוא היה
1: האבנגרד שבאבנגרדים.
0: זהו, זה הספר שהיה נראה לכולם אז, כי הוא הראה לנו את מה שאף לא נדע אף פעם ולא נראה בעולם. גם
1: דידי מנוסי... עשה מסע מסע לחו"ל, מייזה, והיו, לקחו פעם איזה פולצוויגה, אני כבר לא זוכר את ה... היו, היו כאלה ש... אבל ש, זה ש... היה... היוצא דופן, הטפטפים, החלוצים.
0: כמו האלה שהלכו לסלע אדום. כן, בדיוק. אז טוב, סיימנו את דור הצבר, ובתוכניות הבאות שלנו אנחנו נמשיך לדהור קדימה במעלה או במורד הדורות, אנחנו נראה. אני רוצה להודות לך, פרופ' עוז אלמוג, עורכי באולפן, סוציולוג מהחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
1: תודה גם לך, רונה.
0: תודה רבה לביביאנה דיינשוול עד זוהר. נתראה בפרקים הבאים. אני רונה
2: about destruction, don't you know that you can count me out, don't you know it's gonna be alright, 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 you say you got a real salute, Only for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait Institution Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman Mao You ain't gonna make it with anyone anyhow Cause you know it's gonna be Oh